0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة 100 يوم مرت على اعتلاء جو بايدن كرسي الرئاسه في البيت الابيض، 100 يوم في العرف الامريكي كافيه لتقييم اولي لاداء الرئيس بايدن، ماذا حقق؟ وماذا انجز؟ وما هي التحديات والصعوبات التي تواجهه؟ في حلقه هذا الاسبوع من منتهى السياسه، سنحاول ان نناقش اهم ما انجزه بايدن في 100 يوم الاولى من حكمه. ولتناول هذا الموضوع اسعد بوجود دكتور شريف ادريس استاذ العلوم السياسيه بالمدرسه الوطنيه العليا للصحافه والدكتور محسن خنيش استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه العفرون بالبليده فمرحبا بكم مستمعينا الكرام الى هذه الحلقه من منتهى السياسه وابدأ على يميني مع الاستاذ شريف ادريس دكتور شريف بدايه يعني هذا التقليد الامريكي الذي معمول به تقريبا منذ ثلاثينيات القرن الماضي في عهد روزفلت يعني 100 يوم الاولى عاده ما يتم تقييم اداء اي رئيس امريكي يعتلي سده الحكم لاول مره بشكل عام ما الذي يمكن أن نقوله على مئة يوم الأولى من إدارة الرئيس جو بايدن كيف تبدو المؤشرات الأولية سنفصل طبعا لاحقا في الجوانب الداخلية والخارجية
1: شكرا هي في حقيقة الأمر أن هذا التقليد يعتبر في حد ذاته اختبار يعني يختبر فيه الرئيس حول عدة مسائل أولها يعني نواياه قدرته على التحكم في زمام الامور وقدرته على تحمل الضغط. ففي اي حمله انتخابيه اي مترشح يطلق حزما من الوعود. فهو منتظر خاصه في الظروف التي انتخب فيها والظروف التي ميزت فتره عهد سابقه الرئيس دونالد ترامب. فبالنسبة لجو بايدن رئيس ديمقراطي هذا الاختبار مهم لعدة, لعدة أسباب أولها ظروف التي كما قلت انتخب فيها خاصة الصراع الذي حدث بينه وبين دونالد ترامب وما سبق الحملة الانتخابية من الاعتداء على الكابيتول ثانيا ظروف الجائحة لأنه الأساس بالنسبة للناخب الأمريكي هو ما مدى قدرة الرئيس الامريكي على اعطاء مؤشرات ملموسه على انه قادر على الوفاء بوعوده؟ وعلى هذا الاساس جو بايدن كان منتظر ومن ثم أن ال يوم كما يقال بالفرنسي لابيريود دو هي مهمه لاختبار قدره الرئيس على الوفاء بوعوده وقدرته على انه يتحكم في زمام الامور. في هذه المساله الى حد ما الى حد ما جو بايدن وفق. وحتى نقول بما الذي يدفعنا القول أنه إلى حد ما وفقه هو أنه ميدانيين ميدانيين وكانت التحدي الرئيسي والشغل الشاغل بالنسبة لجو بايدن هما أولا نقطتين أساسيتين أولا تعميم التلقيح يعني التلقيح على المستوى الأمريكي من ديسمبر إلى إلى اليوم إلى البارحة تم إعطاء حوالي 230 مليون جرعة لقاح لقاح و التلقيح مرتين وصل الى حد مليون النقطه الثانيه هو خلق مناصب عمل حوالي 916 الف وظيفه شغل تم خلقها منذ وصوله الى الرئاسه فهذا يعتبر في حد أيوه. ذاته مؤشرات ايجابيه فقط مؤشرات ايجابيه تجعل ان نجوبه ايضا وفق الى حد ما ثانيا النقطه الثانيه التي مهمه والتي كان منتظر فيها هو خطابه خلافاً لما سبقه جو بايدن طال أطلق وعد أنه سوف يعطي عهد جديد بمعنى طال أسلوب جديد في التعاطي في الحكم أن بمعنى أنه أراد ما يصل إلى التهدئة خطاب التهدئة خطاب توافقي خطاب يوحد خطاب يجمع على هذا الأساس حتى من الجانب الجمهوريون وجد بعض الحلفاء من المعسكر الجمهوري الذين أيدوه لسيما أنه تمكن من افتكاك التصويت على حزمه الاقتصاديه بتقريب 2000 مليار دولار سنعود
0: لنتحدث عن الجبهتين الداخليه والخارجيه وما الذي حققه بايدن فقط انا اريد ان ابني على ما قلته دكتور شريف واسال الاستاذ محسن خنيش عن انطباعه حول ال يوم الاولى هل تعتقد ان بايدن قد وفق الى حد ما في المئة يوم الأولى من, من حكمه في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: صباح الخير، شكراً على الاستضافة. بخصوص السياسة التي اتبعت سياسة سواء الانتخابية أو ما بعد الانتخاب لمدة مئة يوم هي من دراسة سياسة معينة في مئة يوم شيء شيء غير ممكن بصراحة، ولكن على الأقل تتبع مجموعة من المؤشرات. التي 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 وردت في الحمله الانتخابيه او الوعود الانتخابيه التي تحدث عنها جو بايدن في حملة في الحمله الانتخابيه وانطلاق انطلاق تنفيذ بعض الوعود ابتداء من وصوله الى كابيتول. تقليد هذا التقليد الأمريكي في الحقيقة لما نتكلم على مئة يوم منذ روزفلت سنة ثلاثة وتلاتين روزفلت مع الكساد الأزمة الاقتصادية وبالتالي وبالتالي كان أكبر اختبار إذا قارنا بنجوم بايدن في 2021 والأزمة الاقتصادية ضمن أزمة كورونا هي أكبر تحدي أكبر, أكبر عائق إن صح التعبير لأن الأزمة الصحية ضربت حتى على الولايات المتحدة الأمريكية كما قال أستاذ, أستاذ ريس أن أزمة توفير اللقاح أو مشكلة توفير اللقاح كان أكبر تحدي وبتوفير جرعه 2 مليون 2.3 مليون جرعه وتلقيها على مرحلتين بكل انواع التلاقيح هذا اكبر تحدي للولايات المتحده الامريكيه نقدر نقول بان الى حد ما الولايات المتحده الامريكيه قد قدر استطاعت ان تحقق مناعه جماعيه بتوفير 200 و... عفوا 2.3 مليون ال... وبالتالي ما كتبته الصحافه العالميه حول ال 100 يوم للرئيس الامريكي كله يقع في في الخانه الايجابيه الى حد كبير.
0: طيب آه يعني الان كاننا متفقون على ان ال يوم الاولى تبدو ايجابيه بالنسبه لجو بايدن لكن جو بايدن ايضا استاذ شريف ادريس ورث بالتاكيد ملفات ثقيله عن سلفه ترامب الذي يعني اخلط الاوراق واتبع سياسه مختلفه عن كل الرؤساء الامريكيين السابقين يعني داخليا لو نتحدث عن الصعيد الداخلي الامريكي ما هي ابرز الملفات التي وفق فيها جو بايدن الى حد الان او قبل ذلك ما هي اهم التحديات التي كانت امامه عندما دخل البيت الابيض
1: يا التحدي الاساسي هو توفير اللقاح مم. توفير اللقاح يعني لقاح كورونا الكورونا لان مم. الجائحه يعني عطلت الاقتصاد الامريكي وعطلت الاقتصاد العالمي نتذكر انه في السنه الماضيه معدل البطاله وصلت الى حوالي 20% من مجموع اليد العامله من اصل 160 مليون يد عامله حوالي 40 ولا 35 مليون امريكي وجدوا نفسهم بدون عمل فمن ثم أن التحدي الأول هو تحدي الصحي تحدي الصحي بتدعية الاقتصاد والاجتماعي وحتى الأمنية فهذا هو بالنسبة للشغل الشاغل الأولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي هو توفير اللقاح لكن هذا فرض نفسه أن الظروف هي التي فرضت نفسه وجعلت أن توفير اللقاح والتقليص من العدوى الشغل الشاغل وأولى الأولويات الآن هناك أولويات هيكلية إشكالية هيكلية عم ساهم الرئيس السابق دونالد ترامب في تأزيمها اولا قضيه الهجره قضيه الهجره قضيه الفوارق الاجتماعيه بخلفيات عنصريه وسياسيه اذا هاتين القضيتين بمعنى أن قضية الهجرة وقضية إيجاد القضاء على الفوارق الاجتماعية وقضاء على العنصرية في المجتمع الأمريكي تعتبر اعتباراً تحديان هيكليان على الرئيس الأمريكي إيجاد حلول لهما ومن ثم الرئيس جو بايدن توعد أنه بإيجاد حلول هاتين المسألتين في حيث فهو يسعى في أول أمر إلى تغيير الخطاب ما اسمه من خطاب مجزع خطاب مقسم، خطاب يعني وصل الى يخلق التفرقه داخل المجتمع, المجتمع الى خطاب موحد ومن ثم هو ان التحدي بالنسبه لجو بايدن هو اولا النأي الى اقصى الحدود عن الخطاب ما يسمى الصراعي والتصادم الذي انتهجه دونالد ترامب ومن ثم النأي عن هذا هناك هدف تكتيكي هو اولا استمالة الجزء ما يسمى المعسكر الجمهوري ما يسمى المعتدلين في المعسكر الجمهوري الذين أيدوا إلى حد ما جو بايدن لولا هذا التأييد لما تمكن من الحصول على القرار بتمويل ب 1900 مليار دولار الشيء الثاني هو محاولة بمعنى تهدئة الأجواء لأنه ما ننسوش أنه قضية جورج فلويد ألزمت من الوضع وأنه جعلت أنه بعض المشاكل هيكلية تطفو على السطح إلى السطح خاصة مم. العنصرية في المجتمع الأمريكي نهيك عن قضية الهجرة التي تعتبر من قضايا الهيكلية وكل رئيس مهما كان جمهوري أو ديمقراطي حاول التعاطي معه لكن في بعض الأحيان هناك فشل ومن تمت هناك قضايا هيكلية في من وجهة نظري يعني قضايا أساسية ومن بين القضايا الأساسية هما الهجرة الغير الشرعية وقضية ما يسمى العنصرية وجسر الهوى من حيث الفروقات الاجتماعيه تبقى هاتين القضيتين على الطاوله والرئيس الامريكي جو بايدن منتظر بمعنى انه 100 يوم صحيح انه ما هو منتظر ما كان منتظر فيه جو بايدن هو قضيه قدرته على توفير اللقاح اي نجاح لكن هو
0: يعني هناك من يقول بان ما قام به بايدن انه هو جنى ثمار ما زرعه ترامب في قضيه توفير اللقاح في اقصر فترة زمنية ممكنة وقام به ترامب قبل رحيله
1: نعم قد يكون هذا لكن من منظور أن المواطن الأمريكي هو ما يسمى من منظور قصير المدى وليس في منظور طويل المدى من منظور تفكير استراتيجي المواطن الأمريكي خاصة الملايين الذين ضيعوا مناصب عمل، الشركات الصغيرة التي أغلقت وأفلست، حتى الشركات الكبرى، بمعنى 30 40 مليون أمريكي، الملايين العائلات التي يعني توفيت أقاربها وأعضائها هي لا تفكر فيما إن كان جو بايدن، جو بايدن هو رئيس انتهازي. بل الان ما يحكم عليه هو انه بالنسبه للمواطن الامريكي البسيط هو ان جو بايدن بفضله تمكن تمكن من الوصول م. الى اللقاح والتقليص من الجائحه ومن ثم انه في ضمن الخطابيه للديمقراطيين هو اقناع المواطن الامريكي على ان جو بايدن هو المنقذ صحيح ان الجهود الجهود بدات في عهد الرئيس دونالد ترامب الجهود من البحث عن اللقاح طيب. والتمويلات مم. وما الى ذلك، لكن من منظور المواطن الامريكي البسيط في النهايه طيب. انه
0: تم تلقيح اكثر من 200 تم تلقيح
1: اكثر في ظرف قصير لانه يعني لانه جو بايدن ما نساوش انه في وعده الانتخابي تعهد بتلقيح تقريبا 100 مليون لكنه تخطى هذه بعث. العتبه مزعب. بالحق لا في حدوث في اخر واحد مئة وصلوا التلقيح الى 230 مليون جرعه مم. واما التلقيح مرتين وصلوا الى حوالي 46 مليون لأخر. هذا بالاضافه الى خلق اكثر من 900 الف منصب شغل منصب شغل
0: طيب استاذ محسن خنيش يعني في النهايه التحدي الداخلي كان على راس الاولويات هو ازمه الازمه الصحيه يعني فيروس كورونا وتوفير لقاح للامريكيين أيضا هناك تداعيات اقتصادية خلفتها الجائحة يعني الاقتصاد تضرر ملايين الأمريكيين فقدوا مناصب عملهم يبدو أن هذه النقطة أيضا نجح ترامب في تخطيها خلال مئة يوم الأولى على الأقل من خلال توفير هذا العدد الضخم من مناصب شغل في حوالي مليون منصب عمل في الولايات المتحدة في 100 يوم الأولى
2: نعم من ناحية الاقتصادية تبعات أزمة كورونا صحيح أثرت على كل الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الأمريكي أكبر تحدي يواجهه جو بايدن في, في الجانب الاقتصادي هي مسألة التمويل تمويل الاقتصاد التمويل الاقتصادي والمتعلق هو رفع شعار بانه سوف يقوم برفع الضرائب على على الشركات وعلى الملاك الكبار ولكن هذا هذا يعتبر اكبر تحدي في في الاقتصاد الامريكي لان مساله الحريات الحريات الاقتصاديه مرتفعه جدا وبالتالي انك انك تعدل تعدل او تقوم باصلاح النظام الضري النظام الضريبي والبحث على على تمويل ليس بالامر السهل ربما يرتبط كذلك بالنفقات الكبيره التي انتهجها الرئيس السابق على غرار مثلا احد الوعود في في الانتخابات الامريكيه السابقه تحدث عن وقف تمويل او العمل على وقف تمويل بناء جدار المكسيك الذي ربما سيوفر مبالغ هامة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. في أحد الاستطلاعات خاصة من الناحية الاقتصادية يقول يقول مركز الاستطلاع بان 59% قريبا ان مؤيد للسياسه الاقتصاديه التي انتهجها نظام الرئيس جو بايدن منذ وصوله الى السلطه. وبالتالي المساله الاقتصاديه تبقى على على المحاك كذلك في العلاقه بين بين الاقتصادات المحليه والاقتصاد الفيدرالي سواء من ناحية الاقتصاديه في حد او من الناحيه القانونيه هو وعد باصلاح باصلاح هذا العلاقه العلاقه بين بين الانظمه المحليه والنظام الفيدرالي خاصه من الناحيه الاقتصاديه. م.
0: طيب يعني هذه هذا هذ- هذ الجانب الاقتصادي هناك ايضا قضيه اشار اليها ايضا الاستاذ شريف ادريس تتعلق بالانقسام المجتمعي الذي حصل في الولايات المتحده عندما كان جو بايدن يتاهب لاستلام رئاسة الولايات المتحدة حدث اقتحام تاريخي من قبل حركات عنصرية متطرفة للكونغرس يعني في سابقة خطيرة عكست حجم الانقسام الذي والتطرف الذي اصبح عليه المجتمع الامريكي ثم حدثة جورج فلويد العام الماضي يعني في النهاية جو بايدن ايضا ورث عن سلفه انقساما مجتمعيا كبيرا ويبدو ان هذا الامر ما زال موجودا استطلاعات الراي الحديثه تقول يعني ان صحيح ان بايدن لم يفقد شعبيته لكن ما زال وضعه مستقر يعني 53% فقط من الامريكيين ما زال يؤيدون نعم. يؤيدون جو بايدن في يوم الاولى نعم. من ناحيه نعم تفضل
2: نعم. من الناحيه الاجتماعيه من ناحيه الخطاب الاجتماعي امريكان فيرست الذي انتجه انتهجها الرئيس ترامب الرئيس ترامب صحيح افسحت المجال للعديد من الحركات العنصريه المتطرفه للبروز او للتاييد بحكم فرصه لاعلاء الفرد الامريكي دول الاصول الامريكيه على حساب المهاجرين على وجه التحديد. وبالتالي خلق نوع من الانقسام، نوع من من العنصريه تجاه المهاجرين، تجاه الأمريكي وكان امريكيين هناك امريكيين من الدرجه الاولى وامريكيين من درجات اخرى، وبالتالي هذا الخطاب او العوده الى الخطاب المعتدل في المجتمع الامريكي كذلك مساله مثلا انتشار الاسلحه ما دام تكلمت على جورج فلويد وكذلك مساله مستوى العنف في المجتمع الامريكي هو طرح مشروع مجموعه من القوانين انها تقوم باعاده تنظيم سوق السلاح داخل الولايات المتحده الامريكيه بالرغم من الضغوطات من الشركات المنتجه كذلك نظام نظام اللجوء نظام اللجوء في الولايات المتحده الامريكيه او نظام الهجره كليهما لأن المجتمع الامريكي مجتمع مفتوح على كل الجنسيات على كل الاثنيات ان صح التعبير ولكن المسأله بالنسبه بالنسبه لجو بايدن انه العوده الى خطاب مسؤول خطاب خطاب ملتزم الى حد ما خطاب معتدل يقوم بجمع كل الامريكيين على اختلاف اصولهم على اختلاف ثقافاتهم ثقافاتهم وديانتهم وكأنه العودة إلى خطاب متناغم ومتوازن يجمع بين كل أطياف المجتمع الأمريكي
0: طيب الآن آه آه يعني آه فيما يتعلق بالانقسام الداخلي أستاذ شريف دريس هناك هذه, هذه الجماعات المتطرفة وهناك أيضا موضوع العنصرية ويبدو أن بايدن يذهب بعيدا في موضوع محاربه العنصريه الى درجه انه وصفها قبل ايام بالارهاب. يعني العنصريه البيضاء او عنصريه الجنس الابيض يعني الرجل يريد ان يضع حدا لهذا الموضوع لان له تداعيات خطيره على الانسجام المجتمعي داخل الولايات المتحده. هل فعلا ان هذه العنصريه البيضاء او الارهاب كما اصبح يسميه جو بايدن بات خطرا حقيقيا وأولوية كبرى في سياسة الديمقراطيين في البيت الأبيض
1: يعني يجب أن نأخذ المسألة من شقين هناك شق سياسي وشق مجتمعي الشق السياسي هي قضية ما يسمى التزايد العنصرية في المجتمع الأمريكي وما خلفته على المستوى المجتمعي وتهديد الانسجام داخل المجتمع الأمريكي هي قضيه قديمه يعني كما قلت انه كل الرؤساء الامريكيين على اختلاف انتماءاتهم الحزبيه واجهوا هذه المساله. فهناك الجانب السياسي صحيح انه اي رئيس خاصه الديمقراطيين يميلون في بعض الاحيان الى لا اقول التضخيم لكن التوظيف السياسي لهذه المساله ل تعزيز وتقوية يعني وجودهم وسط ما اسمه الأقليات إلى درجة أنه انتهجوا ما اسمه سياسات الهويات بمعنى خاصة تعتمد على إيجاد الفرص في تقليص الفوارق الاجتماعيه بين الاقليات، ما يسمى خاص الافرو الافريقيه، الاسبانيه، الاسيويه وما الى ذلك، لانه الوعاء هناك ما يسمى السعي نحو تعزيز الوعاء الانتخابي، هناك جانب سياسي، لكن الجانب المجتمعي هو أن قضيه العنصريه متجذره داخل المجتمع الامريكي. وتجذرها وبمعنى انها تتعمق وتتازم بفعل عوامل موضوعيه. عاون ديموغرافية تزايد المد الديموغرافي بالنسبه للاقليات سواء الامريكيين ذو الاصول الأفريقية ذو الاصول اللاتينيه وذو الاصول الاسيويه وهو ما جعل انه ما يسمى العنصر الابيض ما يسمى دو وايت انجلو ساكسون بروتستانت يجد نفسه مهدد في صامويل هنتيكتون في كتابه The Politics of Identity في 2004 تحدث عن هذه المساله وتنامي ما يسمى الهويات تزايد الهويات مما يجعل أنه يهدد التماسك النسيج الأمريكي لكن من منظور هيمنة ما يسمى الجنس الأبيض فهذه المسألة هيكليه الآن بالنسبة لرئيس الأمريكي جو بايدن صحيح أن المشكلة مع رئيس الأمريكي جو بايدن هو أنه يارت ملف تقيل ملف تقيل وملف ملغم ساهم الرئيس الأسبق دونالد ترامب في جعله ملغم كيف ذلك عندما عين 2016 دونالد ترامب قام باستخدام بعض المساعدين وبعض المستشارين مم. الذين لهم انتماءات وارتباطات عضوية أو بعض تعاطف مع بعض الجماعات المتطرفة كان الأول بيل بانون في اعتقادي هذا بيل بانون المستشار الأول الذي يعرف والتي اضطر أنه يتخلى عنه حاول أن يهيمن أو يؤثر على سياسه ترامب فيما يتعلق بقضايا أولا قضية الهجرة قضيه ما يسمى الفرص <تصفيق> آه الع... العمل وما الى ذلك، وثالثاً انه فسح المجال مع بعض الجماعات ما يسمى ذو وايت سبريمسيس، بمعنى هيمنه البيض، ومن ثم فهذه المسائل دونالد ترامب عوض ان يحاول ان يجد حلول لها، ساهم في تأزيمها بطريقه اراديه وغير اراديه. أن الآن الرئيس جو بايدن وجد نفسه في وضع ي بمعنى يعالج ملف ثقيل الآن سياسة جو بايدن هي محاولة ما يسمى تخفيف من حدة أو من هذه المسائل ويحاول أن يعمل على عدة جهة. أولا إصلاح ما يسمى منظومة إصلاح منظومة الشرطة خاصة منظومة الشرطة لأنه لاحظ أنه في قضية الشرطة هناك تزايد العنصرية خاصة إيجاه إيجاء الأمريكيين ذو الأصول الأفريقية وحتى اللاتينية ففتح عدة مشاريع المشروع الأول هو إصلاح منظومة الشرطة ثانيا م- إعادة النظر في بعض القوانين التقييديه فيما يتعلق بالهجرة خاصة دخول المسلمين هذه لل... يعني كانت من أولى القرارات
0: التي اتخذها م- أ... نعم. نعم, عند نعم. ألغى هذا القرار, أبقى
1: ألغى أبقى هذا القرار. الآن جو بايدن هو منتظر فيما يتعلق بقضية المهاجرين الغير الشرعيين هل سوف يقوم بتسوية وضعياتهم لأنه الآن بحدود بين 7 إلى 11 مليون مهاجر غير شرعي ينتظرون تسوية الوضعية أم أنه سوف يقوم ينتهج نفس السياسه التي انتهجها ترامب لكن باسلوب ناعم ناعم باسلوب مم. ناعم لانه الاشكال مم. بالنسبه لهذه مم. القضايا هي قضيه ليست قضيه قضايا سياسيه لان ليست بمعنى قضايا تتسبب في استقطاب سياسي لان الاشكال هناك استقطاب مم. مجتمعي وهو ما يجعل المساله اكثر تعقيدا مم. سواء كان رئيس مم. جمهوري او رئيس ديمقراطي فهو يواجه مجموعه من هذه التحديات تحت تأثير مجموعة من العوامل عوامل مجتمعية متواجدة خاصة العوامل الاقتصادية لأنه ما ننسوش كما قلت تنامي هذه الظاهرة في بعض الولايات وبعض المناطق التي تشهد أول هناك تقليد في العنصرية في تقليد في الفوارق خاصة ولاية الجنوب تاني البطالة التي أدت إلى تزايد البطالة مما يجعل أن الذين يجدون في بطالة يلقون باللائمة على المهاجرين ثالثا المحيط الذي يدور به الرئيس بمعنى في حزبه هناك لانه في الحزب طيب. الديمقراطي بعد هذه النقطه الاخيره سواء كان الحزب الديمقراطي م. او الجمهوري فيه تيارات هناك محافظين في الديمقراطيين وهناك طيب. معتدلين في التيار الجمهوري في التيار الجمهوري
0: طيب انت م اقتربنا من موضوع المهاجرين والعلاقه مع الخارج والملفات الخارجيه سنتحدث عن ما حققه جو بايدن في 100 يوم الاولى على صعيد الملفات الخارجيه الكثيره، لكن بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام انتم تستمعون الى منتهى السياسه من اذاعه الجزائر الدوليه. مستمعينا الكرام مرحبا بكم الى هذه الحلقه من منتهى السياسه. ونناقش فيها 100 يوم الاولى من حكم الرئيس الامريكي جو بايدن، ما الذي تحقق وهل هي 100 يوم ايجابيه او تعطي انطباعا ايجابيا حول توجهات الاداره الامريكيه الجديده. لمناقشه هذا الموضوع اجدد الترحيب بالدكتور شريف ادريس استاذ العلوم السياسيه بالمدرسه العليا للصحافه وايضا بالدكتور محسن خنيش استاذ العلوم السياسيه بجامعه العفرون. إذا ابدأ معك استاذ محسن خنيش وصلنا إلى نقطة مهمة يعني تتعلق بالملفات الخارجية للسياسة الامريكية في 100 يوم الأولى من ادارة بايدن يبدو أن الفارق بدا واضحا في العلاقة مع كل من روسيا والصين ما الذي يمكن أن نقوله في هذه النقطة؟ عموما
2: بالنسبة للسياسة الخارجية الامريكية هي غير مرتبطه بالافراد عموما هي لديها تصور مؤسساتي الى حد ما ولكن لمسه لمسه رئيس رئيس الدوله او الرئيس الامريكي واضحه في 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 الالتزامات التي رفعها الرئيس في الاجنده الخارجيه خاصة ما ارتبط بتحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج. نلاحظ أن مثلا في مرحلة في مرحلة الرئيس ترامب أن هناك انسحاب من العديد من الاتفاقيات من مثلا من اتفاق باريس هناك مواقف نحو من الأمم عفواً عفواً المنظمة العالمية للصحة، في إعادة نظر في في عهد ترامب في تمويل الولايات المتحدة الأمريكية للعديد من المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة وبالتالي وبالتالي شعار أمريكا أولاً كان كان يعطي انطباع باهتمام الرئيس الامريكي السابق بالسياسه الداخليه على حساب السياسه الخارجيه اي ان في السابق الولايات المتحده الامريكيه غير مستعده للانفاق انفاق المال الامريكي على اي هيئه او اي منظمه دوليه الان في في عهد الرئيس هناك عودة. هناك هناك تحسن الى حد ما هناك التزام باعاده النظر في العديد من من المواقف والقضايا التي اتخذ منها الرئيس السابق موقف سلبي الى حد ما كما قلت مثلا العوده الى اتفاق باريس العوده الى المنظمه العالميه للصحه فيه جوله اوروبيه مرتقبه للرئيس جو بايدن مستقبلا اظن في شهر جوان، في زيارة أوروبية إلى بريطانيا إلى بلجيكا، بالتالي هناك محاولة إلى محاولة إلى ترميم أو إعادة بناء صورة الأمري... صورة... صورة الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج. بخصوص روسيا والصين هناك نوع من الليونة إلى حد ما الليونة من جهة من مع. جهة نعم م. تليين الموقف وتشديد أو العودة إلى المواقف السابقة ما قبل ترامب إصاحة تعبير من كل من روسيا و الصين عموما هذه الخطوط العريضه او اهم اهم الغرونزاكس الخطوط العريضه التي رفعها جو رئيس جو بايدن في في حملته الانتخابيه وبدا على في تجسيدها منذ وصوله الى سدة
0: الحكم. فعلا نقطه مهمه اشار اليها الاستاذ محسن تتعلق بعوده الولايات المتحده الى المنظمات الدوليه بمجرد تسلم بايدن آه رياسه اتفاق المناخ اتفاق باريس المناخ ايضا العوده ايضا الى موضوع الاتفاق النووي مع ايران يعني هناك مفاوضات جاده وحثيثه ايضا منظمه الصحه العالميه التي انسحب منها ترامب لكن المهم الذي بدا يعني قويا ولافتا العلاقه مع روسيا يعني علاقه متوتره مع البدايه كان كان الموقف شديداً والعلاقة تبدو أنها ستكون من حديد كما يقال يعني قبضة حديدية بين الطرفين لأن درجة أن بايدن وافق قبل أيام على وصف بوتين بأنه قاتل. يعني يبدو أن العلاقة مع مع روسيا لن تكون كما كانت في عهد ترامب.
1: يعني صحيح أن عطفاً على مقاله الزميل أستاذ خنيش هو أنه الاتجاه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه هو العوده الى المقاربه المتعدده الاطراف بمعنى الرياضه هو السعي نحو تاكيد الرياضه الامريكيه على العلاقه على المستوى العالمي لكن بالاعتماد على المقاربه المتعدده الاطراف الابتعاد عن المقاربه الاحاديه قدر الامكان الا في حالات معينه وعدم الانزواء داخليا كما سعى الى القيام به دونالد ترامب فالولايات المتحدة الأمريكية هو بالإضافة إلى إعادة ترميم ما تم تفكيكه من خلال العودة إلى معاهدة المناخ العودة إلى مفاوضات مع إيران بل يتوقع أن تكون العودة إلى بعض المنظمات الدولية وجسر الهوى مع بعض الحلفاء خاصة في طال العلاقات العبر أطلسية بالنسبه للقطبين المتنافسين الاخرين الصين وروسيا فهناك ما يسمى امورا يعني هيكليه في السياسه الامريكيه وكما قال الاستاذ خنيش يعني مهما كان الرئيس ربما الرئيس ويضفي اسلوبه الخاص مع روسيا بايدن انتهج ما يسمى سياسه اولا يعطي انطباع انه يتجه نحو التصادم مع روسيا لانه في آآ آآ مع ترامب نفوذ روسيا تزايد خاصه في بعض الملفات. يعني ترامب في اطار يعني الوصول الى علاقات طبيعيه مع روسيا وتلطيف الاجواء. تقترب
0: من الصداقه احيانا. أنا.
1: تقترب من الصداقه مما جعل ان روسيا تتمكن من يعني توسيع هامش المناوره في بعض الملفات الدوليه وبعض الملفات التقليديه. مما أعطى الإنطباع لدى البعض خاصة الولايات المتحدة الأمريكية على أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بمعنى فسحت المجال كلية لروسيا. الآن الديمقراطيين برئاسة جو بايدن في, 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 في البيت الأبيض يريدون أن قلب المعادلة إعادة الأمور كما كانت عليه بمعنى أن الرياده الولايات المتحدة الأمريكية روسيا هي منافس لكن لا يمكن لي باي حال من الاحوال ان تكون روسيا منافس للولايات المتحده الامريكيه على الرياده العالميه، هذا هو في اعتقادي الخط الاحمر الذي لا تريد الولايات المتحده الامريكيه لروسيا ان تتخطاه، ومن ثم الان الخطاب الامريكي، الخطاب الامريكي، خطاب الديمقراطي، خطاب جو بايدن هو خطاب ما يسمى التصعيد. التصعيد مع روسيا التصعيد مع روسيا وارسال بمعنى بعث رساله بان عهد ان روسيا تقوم بتتصرف ب يعني هامش مناوره كبير قد انتهى. الان الولايات المتحده الامريكيه عادت عليه الى الساحه الدوليه وهي الان سوف تعمل مع حلفائها لكن هي التي سوف من ترسم الطريق وليست روسيا. لكن التساؤل هل تصل يصل الرئيس الامريكي جو بايدن الى يذهب الى حد التصعيد والصدام في اعتقادي انه من السابق لاوانه وفي وجهه نظري هي فرضيه يعني ضعيفه نوعا ما لانه الولايات المتحده الامريكيه لاسباب عده او الاسباب هيكليه بمعنى هناك دروس استخلصت من الماضي بمعنى السهل نحو الهيمنه العالمي اصبح مكلف جدا اقتصاديا دبلوماسيا عسكريا ومن تمت بحاجة إلى حلفائها وبحاجة إلى خصومها خاصة في إدارة بعض الملفات التقليدية وهو ما قام به أوباما عندما كان في 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 البيت الأبيض خلال تمثل سنوات خاصة أول ملف الإيراني كان بحاجة إلى روسيا الانسحاب من العراق بحاجة إلى روسيا مكافحة ما يسمى الإرهاب في العراق وسوريا كان بحاجة إلى روسيا إذن فالأساس بالنسبة لجو بايدن هو أنه إعادة ترتيب العلاقة بالكيفية التي تجعل أن الروس يفهمون بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي من تقوم بريادة قيادة العالم هي من ترسم ما يسمى خريطة الطريق أما روسيا فتأتي كمكمل فالذهاب إلى حد التصعيد في اعتقادي هو مستبعد لان له متحدث المواجهه هو تصعيد موجود المواجهه يعني لا لن لا تكون هناك مواجهه قد مباشرة. تكون هناك تصعيد على شكل ما يسمى تصعيد تصريحات اعلاميه خطابي، تصعيد دبلوماسي، تصعيد اقتصادي على شكل عقوبات وما الى ذلك، لكن مواجهه عسكريه مباشره مستبعده ما لم يحدث في الحرب البارده، لا اعتقد انه سيحدث ربما قد يحدث
0: على شكل مواجهه
1: في ملفات يعني في ملفات بالوكاله بالوكاله، لكن المواجهة. الان روسيا في اعتقادي روسيا لها ما يسمى نوع من القدره على التاثير لكن القدره على الضرر خاصه في بعض الملفات الاقليميه وبعض الملفات الدوليه بما فيها الملف النووي الايراني فالاداره الامريكيه الحاليه تدرك هذه المساله لكن تريد ان تخلق نوع من توازن من القوى مهم. في صالحها فالتصعيد مع روسيا نفس الشيء مع الصين في اعتقادي ان تكون هناك تنافس اقتصادي تنافس دبلوماسي قد تكون هناك مناوشات عسكريه يعني في بحر الصين مثلا
0: او في مناطق أخرى. لكن
1: ان طيب. تصور ان يكون هناك مواجهه مباشره لان كل اطراف طيب على دراية على قناعه بان المواجهه مكلفه
0: الأستاذ محسن خنيش يعني الآن هذه العلاقة التي تبدو أنها ارتسمت في في علاقة أو الملامح العلاقة مع روسيا يعني علاقة من قبضة حديدية ومتشددة في المقابل لابد أن نسأل عن الملامح التي بدت في الأيام الأولى من حكم بايدن تجاه المنطقة العربية كيف تبدو اهتمامات الرئيس الأمريكي الجديد تجاه منطقة الشرق الاوسط بشكل عام يعني خاصة القضية الفلسطينية المفاوضات الحرب في اليمن في سوريا هل سيلقي بثقلها ام انه سيواصل سياسة انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة والاتجاه شرقا. هي
2: الى مجراها الطبيعي ان صح التعبير انا اشاطر ما البروفيسور دريس في محاولة الح... الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض لما نقول إعادة السياسة الخارجية إلى إلى فضائها الطبيعي أو إلى مياهها الطبيعية، معناتها أن أن مثلا العلاقة مع روسيا إذا خدينا كمثال في أصلها متوترة، الإستثناء هو التقارب. وإن كان لا توجد قاعدة يمكن القياس عليها ولكن عموما يمكن القول هكذا وبالتالي تجاه المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط الكبير كما تسمى في أدبيات سياسة الخارجيه الامريكيه نلاحظ هناك عودة عودة إلى قرار قرار دولتين فيه محاولة إلى قرار العودة إلى قرار دولتين سحب قرار مقاطعة السلطة الفلسطينية الذي اتخذه الرئيس ترامب و العودة إلى المفاوضات أو العمل على العودة إلى المفاوضات نحو قرار حل الدولتين بخصوص اليمن كذلك هناك محاولة إلى أو من الوعود التي رفعها الرئيس بايدن أو العمل على وقف الحرب في اليمن لأن في الحملة الانتخابية كان يقول بأن هذه حرب, حرب مكلفة وكذا وكذا وتمس الأمن والسلم الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي لابد من العمل على وقف, الـ وقف الـ هذه الحرب كذلك بالنسبه لافغانستان العمل على سحب القوات او الموافقه على وضع اجنده لسحب القوات الامريكيه من افغانستان عموما هذه هي هذه هي المؤشرات التي وعد بها الرئيس بايدن في في حملته الانتخابيه وتبدو انه يعمل على تنفيذها من اجل اعاده تحسين كما قلت قبل قليل تحسين صوره الولايات المتحده الامريكيه في الخارج.
0: طيب يعني في النهاية هناك هناك انسحاب أمريكي من هذه الصراعات أو الحروب كما قال في اليمن أيضا في أفغانستان حتى هناك يعني عدم اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية يعني وكأن الولايات وكأن بايدن يسير في نفس خط الإدارات الأمريكية السابقة يعني انسحاب يعني من اماكن سيرع في الشرق الاوسط والتوجه شرقا ربما لان الخطر الحقيقي بالنسبه للامريكيين هو في الصين هو في الشرق هذه القوه المتصاعده التي بدات تكبر يوما بعد يوم وسنه بعد سنه يعني على الصعيد الاقتصادي وحتى على الصعيد آه العسكري، لهذا م- هذا ربما ما يفسر هذا الانسحاب الامريكي من الشرق الاوسط والمنطقة العربية ان يعني آه
1: هو اعادة تمركز خاصة آه نحو منطقة اسيا والمحيط الهادي م- لانه ال- هو التقليد قديم يعني في السياسة العالمية يعني آه ك باعتبار مركز آه توازنات القوى العالمية المتواجدة في منطقة اسيا والمحيط الهادي وخاصة بوجود قطبين اساسيين هما الصين وروسيا والى حد ما الهند. فهذا التوجه يحاول الرئيس الحالي بايدن تكريسه لكن هناك نقطة محورية نقطة أساسية علينا أن نأخذها بعين اعتبار كمفسر كأحد الأسباب مفسرة لماذا هذا التراجع لا أقول عدم الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط لكن لم تعد أولوية يعني كأولى الأولويات ظهور ما يسمى الصخر النفط الصخري النفط الصخري مما جعل الولايات المتحده الامريكيه مكنها من تقليل تبعيتها من نفط الشرق الاوسط. يعتبر من احد الاسباب الاقتصاديه يعني هناك الجانب الجيو اقتصادي الذي يؤثر على الجانب الجيو استراتيجي فاكتشاف استغلال النفط الصخري مكن الولايات المتحده الامريكيه من تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي الى درجه انه وصل يعني الى من نوع تستقل. من الاستقلاليه نوعا ما بل وحتى التصدير. وإن كانت لا تزال تستورد لأنه حاجيات اليومية للاقتصاد الأمريكي كبيرة الأمريكي كبيرة لكن في حو... إذا كانت المتحدة الأمريكية تنتج 12 مليون 11 مليون برميل يعني وحاجياتها تكون في حدود 17 و 18 يعني أفضل من أن كانت في السابق 6 مليون إنتاج ووارداتها في حدود 14 مليون برميل وأكبر يعني الحصة كبيره هي من منطقه الشرق الاوسط. هذا اعطى نوع من الهامش منع من الاستقلاليه للولايات المتحده الامريكيه وقلص تبعيه من الشرق مما جعلها ان الان بالنسبه قضيه الشرق الاوسط هو اهتمام الصين. ثانيا في منطقه الشرق الاوسط هو ظهور خاصه الصراعات الداخليه، صراعات الداخليه مما تتطلب ان التدخل العسكري داخل التدخل العسكري يدد الى التوحل وحرب العراق أصبح الدرس كبير بالنسبة للقيادة العسكرية الأمريكية والقيادة الاستخبارية بل حتى القيادة السياسية بأن الحروب التدخل العسكري الكبير بجيوش كبيرة أصبح مكلفا إذا كان هناك تدخل بل هناك جيل رابع من العمليات العسكرية وحتى الحرب بالوكالة بدليل أولا تدخلوا في ليبيا لكن شهر فيما بعد انسحبوا ثانيا رفضوا التدخل في سوريا مما ينبي عن ماذا يعكس ماذا يعكس على هناك قناعة لدى صانع القرار الأمريكي بأن التدخل في القضايا الداخلية خاصة عسكريا يؤدي إلى التوحل وهو ما لا تريد تكراره. ما بمعنى انها لا تريد تكرار يعني في هذه النقطة الادارة الامريكية السابقة والحالية يكادان يتفقان حول يتفقان آلية. حول مسألة لكن ربما الجديد الاختلاف مم. الاختلاف مع الادارة السابقة هو عودة قضية قضية في السياسة الامريكية قضية حقوق الانسان هذا مهم كنت سأسأل يعني بعجالة يعني
0: القيم التقليدية التي تقوم
1: السياسة نعم. الامريكية مع جو بايدن إلى أي مدى يبدو هذا محددا في لعلاقات واشنطن مع العالم؟ في اعتقادي ان هذا قضيه هناك امور لن تتغير مهما كانت الاداره الامريكيه الانسحاب الانسحاب سوف يكون الان قضيه حقوق الانسان قضيه حقوق الانسان مع الديمقراطيين لان هناك تيارات داخل الحزب الديمقراطي لوبيات داخل الحزب الديمقراطي تدافع عن تجعل تريد ان توظف قضايا حقوق الانسان ومن ثم ربما هذه القضية سوف تخلق نوع من التشنج في العلاقات بين المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها السعودية م. قضية اليمن ربما لنست بعد عودة قضية خاشقجي قضية اغتيال آه الصحفي, الصحفي خاشقجي, خاشقجي. إلى الواجهة وهذا تحت تأثير بعض اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية هناك بعض سلوكات بعض دول المنطقه تغيرت يعني بمجرد نعم. وصول بايدن يعني نعم بهذا يعني مؤشر مهم على طيب. ربما عوده قضيه حقوق الانسان اعتراف ب الارمن من قبل مما تسبب في تشنج العلاقات بين, بين تركيا وواشنطن في في موضوع الـ
0: هذه الـ هذه التحولات يعني التي يقوم بها التغييرات التي يقوم بها بايدن او السياسه الجديده إن صح التعبير ما هي ابرز التحديات التي تقف وربما ستقف في وجه بايدن لاستكمال وعوده امام هذه التغييرات التي ينوي تنفيذها في السياسه الخارجيه على الاقل فيما يتعلق بمنطقتنا وما يهمنا نحن
2: يعني عموما هو الوضع الحالي هو متشنج في بحكم الجائحه اولا وبحكم التحديات التقليديه التي تواجه السياسه الخارجيه الامريكيه سواء في منطقه الشرق الاوسط او مساله القضيه الفلسطينيه، وبالتالي من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه ربما في الوقت الحالي هو الحفاظ على الوضع القائم او سيناريو الوضع القائم اكثر منه التغير نحو سيناريو اخر الى حد ما.
0: طيب دكتور شريف الدريس يعني هذه التحديات ما هي ابرز التحديات التي ستقف في وجه بايدن خلال الفتره القادمه يعني قد تعيقه على تغيير او اصلاح ما ورثه عن بايدن عن ترامب
1: يعني بالنسبه للتحدي الكبير بالنسبه هو اعاده العلاقات مع حلفائه خاصه حلفائه الاوروبيين ولا سيما الاوروبيين هذه تبدو
0: مهمه صعبه يعني
1: ليس بالمهمة الصعبة لكن آآ آآ يبقى تحدي أساسي خاصة لأن هناك بعض القضايا خلافيا خاصة الاتفاق عبر الأطلسي <تصفيق> اتفاقية تجارية وما إلى, د- إلى ذلك قضية ما يسمى <تصفيق> التموين للحلف الأطلسي الحلف الأطلسي أما على المستوى المنطقة العربية فالتحدي بالنسبة لجو بايدن هو أولا تبقى القضية الفلسطينية وهي قضية مهمة هل جو بايدن سوف يعيد النظر في بعض القرارات خاصة قضية النقل السفارة إلى القدس وهذا ربما صعب أنه يعيد النظر في هذه المسألة ربما سوف يعيد إحياء ملف قضية الدولتين قضية أيضا قضية ما يسمى سوريا وقضية اليمن تبقى هاتين القضيتين يعني من بين المساكل المشاكل في اعتقاد مسائل الشائكة على الإدارة الأمريكية أن تتعاطى معها بالإضافة أن طيب. ربما الضغوطات التي قد تمارسها على بعض الأنظمة في اطار ما يسمى قضية حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ دكتور شريف إدريس أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة والشكر أيضا موصول لدكتور محسن خنيش استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه العفرون بالبليده شكرا لكم انتم ايضا مستمعينا الكرام علي طيب الاسراء والمتابعه والى حلقه قادمه ان شاء الله